0: objectif c'est que demain quand on devient parent on ne choisisse plus entre sa carrière professionnelle et son rôle de parent voilà. ça c'est mon objectif vraiment court terme je pense qu'il n'y a aucun parent qui regrette d'être parent parce que c'est un super bonheur mais c'est pas si évident que ça
1: ouais, c'est euh, une nouvelle étape de, de la vie qu'on n'est pas forcément prêt quand, quand c'est le premier surtout je pense quand c'est le premier exactement il y a une
0: vraie période euh, cruciale qui est de 0 à 3 ans on va mmh. se poser plein de questions et on ne va pas forcément avoir euh, toutes les réponses. On a plein d'attitude. Euh... Comment accompagner euh, ces familles pour que, euh, mmh. ils vivent leur parentalité sereinement Je pense qu'il y a eu des évolutions sociologiques, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment accompagné les euh, nouveaux parents. Je pense que la, 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 la grande, grande difficulté, c'est d'être toujours, toujours motivé. Accompagner ces parents salariés, ça a du sens pour les entreprises. Mmh. Ça a du sens parce que ça va permettre de réduire l'absentéisme et ça va permettre d'augmenter le taux d'engagement euh, des salariés. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que quand on est salarié, bah, finalement, on va tous les jours travailler et on se motive par la force des choses. Quand on est entrepreneur, euh, c'est à nous de faire le
1: travail et c'est à nous de créer le travail. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir l'histoire de Laurent Hayat, cofondateur de par Parents, la start-up qui facilite la parentalité en entreprise. 1001 et un parents, c'est une plateforme unique regroupant un ensemble de services pour répondre à mille et une demandes de 1001 et un parents. Dans cet épisode, vous découvrirez l'histoire personnelle de Laurent, mais aussi comment il souhaite révolutionner la parentalité en entreprise. Je vous laisse découvrir cet épisode dans son intégralité et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite pour avoir les notifications pour nos prochains rendez-vous. Très bon visionnage à tous.
0: Alors, bonjour Laurent. Bonjour Bastien, merci de
1: l'invitation. Bah avec plaisir, hein, on a déjà eh bien, collaboré ensemble sur eh bien, euh, le parcours de ton projet 1000 et une Par An. Avant de commencer, bah, déjà, j'aimerais bien que tu te présentes à mon audience pour que les gens te découvrent aussi un petit peu et expliquer après bah, ton, parcours de, euh, ton parcours de vie.
0: Ok. Eh bien, écoutez, merci. Euh, bonjour à tous, je suis Laurent Ayat, je suis le cofondateur donc de Milain un Parent. Parents, Parent, c'est une start-up dont la vocation est de démocratiser l'accompagnement à la parentalité en entreprise. J'ai euh, 48 ans, je suis plus si jeune que ça, comme disait Bastien Mais <rire> J'habite Paris et je suis papa de deux enfants, Margot et Arthur, 7 et 15 ans.
1: Alors, raconte-nous un petit peu bah, d'où tu viens, ton parcours professionnel, avant de partir sur ton projet startup, parce que ça, ça m'intéresse, moi, de savoir bah, déjà le commencement, euh, quand tu avais 20 ans, ouais. d'où tu es venu, et après, pour voir un petit peu bah, l'évolution sur ton parcours professionnel.
0: Alors, j'ai été euh, dès le début hyper fidèle et très amoureux, euh, puisque je suis resté 17 ans dans la même boîte, TéléLangue. On proposait des cours de langue à distance à cette époque-là, et on a réussi en l'espace de 10 ans de devenir le leader européen du marché auprès des entreprises. Un peu plus de 1000 collaborateurs. Et puis après, alors, comme toutes les success stories, on s'est fait racheter par un groupe mondial qui s'appelait Berlitz. Donc du coup, tu étais commercial pour cette entreprise Oui, effectivement, j'ai commencé en tant que commercial. Et puis, euh, à force de travail, d'acharnement, euh, j'ai gravelé les échelons, comme on dit. Je suis devenu directeur commercial, directeur international. Et l'objectif, c'était de grandir, de grandir avec la boîte. On m'a donné un peu carte blanche pour euh, pouvoir développer le chiffre d'affaires. Et j'étais assez fier qu'on est passé, euh, on a multiplié par 5 en gros le chiffre d'affaires pour passer de 6, 7 millions à 30
1: millions en l'espace de 10 ans. Donc, tu avais quand même un gros poste, un gros poste à responsabilité. Tout à fait. Donc, c'est intéressant puisque bah, en fait, ce que j'aime aussi dans la rencontre des, des entrepreneurs comme ça, c'est de voir un peu leur parcours initial. Mmh. Puisqu'il y a eu plein de profils, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont parties vraiment, on va dire, du, du salariat basique, un, un job vraiment sans qualification qu'ils ont dit voilà peut-être le seul moyen pour moi de développer ça va être de, de, de faire de l'entrepreneuriat mais toi tu avais quand même déjà ben, un job avec euh, vraiment une responsabilité un poste de directeur commercial quand même c'est quelque chose qui, euh, qui se réfléchit avant de le quitter et, euh, et du coup bah, c'est ça qui, qui entraîne ma prochaine question c'est quoi qui a, en fait, qui, qui a fait le déclic pour que tu dises voilà je vais quitter mon poste de directeur commercial pour lancer ce nouveau projet
0: Bon, il y a plein de choses. Je pense que mon psy dirait probablement que c'est sûrement le fait de mes parents, parce que mes parents étaient pédiatres. Donc, il doit y avoir une sorte d'inconscient chez moi qui euh, euh, veut retrouver finalement euh, ce, ce, cette place de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et euh, au-delà de, de cette analogie avec mes parents, je pense que d'un autre côté, au niveau professionnel, euh, en ayant encadré beaucoup d'équipes, je me suis aperçu que souvent, quand quelqu'un euh, devenait maman ou papa, euh, il galérait dans sa vie. Oui. Euh, il avait du mal à concilier la vie pro et la vie perso. Mais il y avait aussi une incidence directe pour moi en tant que manager, en tant que, pour l'entreprise, qui était, euh, je voyais des gens euh, qui ne savaient pas comment faire pour transmettre leur dossier, qui revenaient euh, euh, de congés maternité euh, anxieux, avec plein de choses en, 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 dans la tête, tête. Ouais. manque de concentration beaucoup plus d'absentéisme. Il y en a certains qui ne revenaient pas. Euh, donc, il y avait une vraie perte pour l'entreprise parce qu'on n'arrivait pas à fidéliser, finalement, euh, les jeunes parents.
1: Donc, donc Déjà, tu as, as, as vu une problématique dans ton entreprise. À moi, direct, c'était ouais. euh,
0: quand quelqu'un m'annonçait euh, euh, qu'il devenait papa ou qu'il allait devenir maman. Euh, bah, J'étais, bien sûr, super content pour lui parce que j'ai toujours été très proche de mes équipes. Euh, mais à, 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 à l'inverse, je dirais que j'avais une certaine angoisse personnelle pour professionnelle en me disant, merde, comment je vais gérer son absence Comment il va revenir Quand est-ce que cette personne-là va revenir euh, Comment on va transférer les dossiers, etc. Et, euh, et donc, euh, je voyais la personne par moment revenir, par moment pas revenir, comment l'encourager, etc. Et c'est euh, à ce moment-là que je me suis dit, tiens, il y, y a quand même un, un moyen d'accompagner. Et puis après, quelques années après, moi je suis devenu père. Et enfin. là, euh, bah, je me suis aperçu effectivement qu'il y avait une grosse galère. Euh, comment concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle Comment euh, aller chercher les enfants euh, à la sortie de l'école ou à la crèche Comment euh, aller chez le médecin Comment euh, euh, prendre des rendez-vous euh, pour eux euh, Comment justifier auprès de mes équipes que je devais partir à 6 h pour aller chercher mes enfants alors que j'étais directeur, directeur ouais. Comment je partais à l'étranger pour aller voir mes équipes à l'international pour m'absenter pendant deux ou trois jours bah, c'était très compliqué à gérer. Et même si je m'entendais super, super bien avec euh, les fondateurs de ma boîte, euh, bah, c'était compliqué pour moi pour leur expliquer, en fait, et pour pouvoir euh, leur dire, bah « maintenant là, je ne pourrais pas. Euh, c'est un peu compliqué pour moi. J'aimerais me progresser au niveau de ma carrière. » mais euh,
1: euh, ouais, ça en, un... en fait, il y, y a toujours un blocage quand on commence à avoir euh, ces, ces enfants. Mmh. C'est sûr que bah, c'est une, une nouvelle organisation de vie. Et quand on a un gros poste euh, comme toi de directeur commercial, c'est sûr que bah, sûrement tu es super et ne comprenais pas pourquoi tu allais mettre, euh, on va dire, ta vie familiale en, en avant par rapport à ta vie pro. Puisque là, tu es plus, euh, on va dire, sur un, un poste où tu dois mettre ta vie pro en avant plutôt que ta vie de famille. Exactement. Et, euh, et après, il y, y a plein de trucs
0: qui se passent. C'est que finalement, quand on rentre à la maison, on a l'impression de ne pas avoir nos enfants. Donc, on culpabilise, on en veut à notre entreprise. Euh, et tout ça, je l'ai ressenti personnellement, mais je l'ai aussi ressenti vis-à-vis -vis de mes équipes.
1: OK. Donc, tu as senti un peu euh, ce malaise avec tes équipes euh, par rapport à, à ta nouvelle vie de, de parent Ouais, tout à
0: fait. Parce okay. qu'ils attendaient que je sois plus disponible pour eux euh, et que j'avais... Probablement pas su leur expliquer que bah, aujourd'hui, euh, je voulais aussi euh, m'accomplir en tant que père. Euh, on a une pression sociétale aujourd'hui qui, qui est assez forte hein, d'être le parent parfait. Euh, vrai. Aussi pour les pères, il n'y a pas que les mères qui sont concernées. Et, euh, et comme les deux parents travaillent, ben, on se retrouve un peu démunis.
1: C'est sûr, c'est sûr. Alors du coup, tu as vu cette problématique. Mmh. Comment tu as réfléchi ce projet Comment tu as mis les premières pierres sur ce projet, comment tu as, as vu, on va dire, le, le projet dans, dans sa généralité avant de le lancer C'est quoi qui t'a lancé sur ce projet
0: bah, En gros, le, le tout début, je pense que c'est ce que je disais, c'est l'expérience personnelle. Mm -hmm. euh, moi, je trouve que la parentalité est un, est un sujet passionnant parce qu'on dit que c'est le plus beau métier du monde. <rire> euh, et c'est sûrement vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'on n'est pas suffisamment armé quand on devient parent. Euh, alors je pense que si jamais on arrivait à trouver des solutions pour ne serait-ce que réduire, il y a aujourd'hui il y a 20-25% des couples qui se séparent après la naissance de leur enfant il y a euh, 30% des femmes qui font une dépression postpartum. il y a 10% des pères qui font également une dépression postpartum. Euh, bah, si on arrivait à, à, à réduire ce nombre là, euh, bah, ça serait super euh, donc il y a déjà ça qui me porte aujourd'hui euh, dans mon projet il y a aussi le fait que euh, bah quand on devient parent euh, pour l'entreprise c'est pas simple et puis pour le salarié c'est pas simple non plus euh, puisqu'il y a 37% des gens qui modifient leurs conditions de travail chaque mm. année il y a 150 000 personnes qui quittent leur employeur euh, et on estime aujourd'hui que euh, la paternité ou la maternité est une des raisons euh, de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes et donc tous ces sujets en fait mm. je me dis euh, Waouh On parle beaucoup euh, d'égalité aujourd'hui, on parle beaucoup euh, de qualité de vie au travail. Bah, si on arrivait à, à aider les parents euh, dans leur, euh, à la découverte de leur enfant, dans leur, euh, dans leur nouveau métier, bah, ça
1: permettrait de... D'éviter tout, toutes ces problématiques et tous ces abandons de poste. Et, euh, Exactement. Et de, Exactement. on va dire de, de maintenir les carrières en à flot. Exactement. <rire> OK. Donc, toi, dans, dans ton projet... Euh, tu as, as directement, on va dire, switché avec ton poste de directeur commercial ou tu as eu un, un, une transition Non, globalement, ça
0: faisait quelques années que je réfléchissais à, à, à monter une boîte, à, à, à développer, à essayer de résoudre un, un problème. Euh, bon, d'abord, au début, j'étais tout seul, hein, donc c'est ouais. la
1: galère. Donc, euh, c'est toi euh... qui as lancé. Tout, tout seul ouais, deux heures. Ouais, ouais, okay. ouais.
0: Donc, c'est vraiment la galère au début euh, parce qu'on doute tous les jours, on a du mal à être focus, on s'éparpille. Et puis, heureusement, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour intégrer un incubateur de la CCI qui est un, sur les projets à impact, qui s'appelle Positive Incubaschool Et ça m'a permis pas mal de choses. Ça m'a permis de rencontrer d'autres entrepreneurs et de partager avec eux, de ne plus me sentir seul. Mm -hmm. J'ai eu aussi des mentors, euh, un accompagnement avec des experts en finance, en marketing, en digital, enfin en gros des pros qui m'ont permis d'apprendre plus vite et, euh, et mieux euh, sur des nouvelles compétences que je maîtrisais pas forcément.
1: Donc ça t'a permis déjà d'avoir la structure complète sur ton projet, d'avoir un visuel aussi sur bah, les différentes étapes d'un projet comme ça à, à lancer. Non, euh, la CCI, c'est vrai qu'elle permet d'avoir déjà cette, cet aspect euh, groupe avec plusieurs entrepreneurs. Vous êtes tous un peu, on va dire, focus sur vos projets. Et ça donne une dynamique directement. Donc Ça oui. te permet de, de te lancer. Ouais. Donc, Exactement, parce qu'on est tous confrontés finalement. Je crois que le parcours de l'entrepreneur,
0: euh, on ne s'en rend pas bien compte quand on est salarié. Mais ah. globalement, on va tous ou pratiquement tous passer par les mêmes difficultés, les mêmes questionnements. Euh, et donc, bah, de voir d'autres entrepreneurs avec qui s'entraider, un, de se dire on n'est pas tout seul. Finalement, les galères auxquelles je suis confronté, bah, les autres aussi. Ouais. Euh, ça permet d'être rassuré et puis de, de progresser ensemble.
1: C'est sûr. Toi, c'était quoi, on va dire, euh, quand tu as, as lancé ce projet-là C'est la plus grosse problématique que tu as dû surmonter au niveau personnel et après aussi au niveau de, de ton projet.
0: Je pense que la, 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 la grande grande difficulté, c'est d'être toujours, toujours motivé. Euh, parce que finalement, dans notre vie, euh, il y a des matins où on se réveille, on ne sait pas pourquoi, ça va super bien. Et puis, il y a d'autres matins où on se réveille, euh, ça va moins bien. Ouais. On a un peu moins de pêche, on a un peu moins de, de force. Et, euh, et ça, c'est un vrai enjeu. Parce que quand on est salarié, bah, finalement, on va tous les jours travailler et on se motive par la force des choses. Quand on est entrepreneur, euh, c'est à nous de faire le
1: travail et c'est à nous de créer le travail ouais c'est vrai c'est sûr que bon là on n'a plus personne derrière nous pour nous pousser et nous dire sors du lit et euh, c'est la journée elle commence à 8h elle finit à 17h 19h, 20h là c'est toi qui dois déjà te régler toi-même ouais. et, euh, et te motiver et c'est quoi toi ta, ta source de, de motivation pourquoi tu te lèves le matin bah parce que forcément j'ai envie de réussir j'ai envie de euh,
0: bah ce que je disais tout à l'heure j'ai envie de résoudre un problème quand même qui est euh, et de dire accompagner la parentalité en entreprise, refaire en sorte que demain, on puisse... Euh, bah quand on devient parent, on n'est plus à choisir entre euh, sa carrière professionnelle et, euh, et, son, et son nouveau métier ou son nouveau rôle de parent.
1: Mmh. C'est ouais, une motive. belle source de, de motivation, ouais. c'est sûr, sûr. Et je le fais
0: aussi. En plus, <rire> euh, mon fils veut, euh, veut être actionnaire de ma boîte. Ah, OK. ok. Va... je me dis... <rire>
1: il va il casser que... sa tirelire pour a... injecter euh, le... un peu d'argent. Ouais, exactement. Ça... Même tout son argent. <rire> Super. Donc, il a
0: confiance et ça me donne une source de motivation supplémentaire.
1: Donc là, dans ton projet actuellement, tu es toujours tout seul ou tu as réussi à, à un petit peu euh, t'encadrer au autour, à trouver des, on va dire, des, des maillons hein, pour développer ouais. ton projet
0: Non, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai passé le stade de l'idée, on va dire, du, euh, de, de, de juste la, le PowerPoint, comme on dit, ou la feuille de papier. <rire> euh, j'ai réussi à rassembler autour de moi, j'ai un, un associé, Alexandre, qui est, qui est le garant des programmes, lui qui a une, une, une formation d'infirmiers purificateurs il a 15 ans d'expertise en tant que directeur de crèche qui est un peu pour moi le, bah la garantie que ce qu'on est en train de faire a du sens pour les parents et a du sens pour les entreprises euh, on a aussi la chance d'avoir une dizaine d'experts de la petite enfance qui vont accompagner et conseiller les parents euh, et puis on a aussi créé une communauté de parents ambassadeurs pour partager leur bon plan avec, avec nos clients, avec nos parents et puis en dernier lieu on a des partenaires euh, qui sont euh, bah, des prestataires dans le domaine de la petite enfance, donc soit euh, du matériel de puriculteur par exemple, soit euh, des vêtements d'allaitement euh, qui vont faire bénéficier de réductions euh, spécifiques pour, euh, pour nos clients. Bref, on a aujourd'hui toute une communauté de personnes qui nous soutiennent et, euh, et qui nous motivent. Et je pense que c'est aussi ça le moteur de, du fait que tous les matins, je suis content de me lever. C'est aussi pour ne pas les
1: décevoir. Super, super. Alors c'est bien parce que tu commences un peu à rentrer dans, on va dire, dans, dans ton entreprise, dans ce qu'est Mille et Une Parent. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'est qu Mille qu et Une Parent et euh, les différentes fonctionnalités de ton projet. Ouais. Alors Mille et Une Parent, c'est euh, une vision
0: euh, qui est celle de démocratiser l'accompagnement à la parentalité en entreprise. Aujourd'hui, quand on parle d'accompagnement, globalement, il y a principalement euh, les crèches, Babilou, mmh. euh, le petit chapeau rouge, etc., qui sont des groupes euh, superbes. Euh, mais ça, c'est réservé principalement pour les grands groupes. Donc, euh, si on n'est pas L'Oréal, euh, Air Liquide, mmh. SNCF, etc., c'est difficile de pouvoir se payer une place en crèche. Et donc, moi, mon objectif, c'est de dire, bah, euh, si vous êtes une TPE, une PME, une ETI, vous souhaitez accompagner vos clients, vos, vos salariés. Euh, bah, vous pouvez le faire avec nous parce qu'on commence avec des offres aux alentours de 100-150 euros par an par salarié par an. Donc c'est vraiment accessible sans avoir un budget. Euh, et alors comment on y arrive euh, bah, Parce qu'on a développé une plateforme SaaS avec euh, incluant plein de services utiles, faciles, et on a développé ces services avant, pendant et après la naissance. Dans ces services, il y a quatre choses. Il y a des experts de la petite enfance. Euh, dans lesquels on peut avoir des rendez-vous euh, dédiés de 30 minutes ou alors des chats, ce qui va permettre de rassurer et de guider les parents face à des questions. On va avoir une conciergerie pour faciliter les recherches et faire gagner du temps. Typiquement, si demain, Bastien, tu veux euh, rechercher une crèche pour ton enfant ou euh, euh, une nounou, bah là on va être là pour euh, pouvoir t'aider, t'accompagner. On a également une communauté de parents ambassadeurs qui va pouvoir euh, partager les bons plans. Euh, mm -hmm. Et puis enfin des partenaires premium. Euh, qui vont te permettre de faire des économies euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on devient parent, il y a beaucoup de dépenses à faire.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est euh, un gros point aussi. J'ai des amis qui sont devenus parents là. Je parle un peu avec lui. Il a des sueurs. Exactement. alors Ce qui est, ce qui est, ce qui est marrant, enfin, ce c'est pas vraiment marrant, je ne
0: devrais pas utiliser ce terme là. mais Aujourd'hui, il y a des sondages qui montrent que 70% des parents, après les 1 an de leur enfant, euh, sont, se sentent
1: moins heureux qu'avant la naissance. Avant. Ah, C'est un, euh, un bouleversement dans tous les aspects. C'est incroyable. Hein.
0: Et euh, pour en revenir au financièrement, bah, effectivement, quand on devient parent, on a moins de pouvoir d'achat parce mmh. qu'il euh, faut payer euh, la crèche, il faut payer la, la nounou, il faut payer la garde, il faut payer bah, plus de, de nourriture, il faut payer euh, plein, de, plein de vêtements ou de matériel pour son enfant. Euh, on a moins de temps disponible, on a une vie de couple qui est un peu moins sexy, on va dire. Ah ouais. euh, donc, ce n'est pas si évident d'être parent, même si aujourd'hui, euh, je pense qu'il n'y a aucun parent qui regrette d'être parent parce que c'est un super bonheur, mais ce n'est pas si évident que ça.
1: Ouais, c'est euh, une nouvelle étape de, de la vie qu'on n'est pas forcément prêt quand, quand c'est le premier, surtout, je pense, quand c'est le premier. Exactement. Il y a une vraie
0: période euh, cruciale qui est le 0 à 3 ans. On mmh. va se poser plein de questions et on ne va pas forcément avoir toutes les réponses. On a plein d'inquiétudes. Euh, voilà.
1: D'accord. C'est-à-dire par exemple, euh, donc ton, euh, ton système, c'est euh, un logiciel euh, qui est web, un logiciel web, ouais, ça fait euh, sous, euh, sous le format SaaS. Donc, c'est un abonnement à l'année, comme tu as dit. Exactement. Donc, moi, je, je deviens parent. Et euh, donc, du coup, je vais sur euh, la plateforme Milet 1 par an. un oui. parent, je dis bien. C'est <rire> ça. Et, et donc, du coup, euh, je peux prendre certains services, comme euh, avoir un accès à une crèche, par exemple. Ouais. Alors... Euh, globalement, aujourd'hui, nous, notre marché, c'est
0: le B2B2C. Donc, concrètement, euh, on estime qu'accompagner euh, ses parents salariés, ça a du sens pour les entreprises. Mmh. Ça a du sens parce que ça va permettre de réduire l'absentéisme et ça va permettre d'augmenter le taux d'engagement euh, des salariés. Euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près euh, 90%, euh, 9 entreprises sur 10 on pense que la, la qualité de vie au travail est un des éléments clés euh, pour l'année 2023 qu'ils souhaiteraient mettre en place. Euh, donc Notre modèle, c'est que ce soit l'entreprise qui prenne en charge euh, le financement de cet accompagnement pour les parents et que les parents, après, puissent bénéficier de tout ou partie des services qui sont pris en charge par l'entreprise et bien entendu, eux peuvent abonder, donc ils peuvent rajouter euh, certaines fonctionnalités. Dans ces fonctionnalités, oui, il y a euh, bah, plusieurs niveaux. Il y a euh, un premier niveau, on va dire, de, de ressources pédagogiques avec des ateliers euh, de façon illimitée auxquels ils peuvent participer, des ressources euh, vidéo, audio, texte euh, qui peuvent les documenter sur un sujet euh, dédié. Ils peuvent également accéder à des experts de la petite enfance euh, de façon asynchrone, euh, donc posés sur des questions euh, diverses et variées et puis euh, en deuxième point ils vont pouvoir accéder à euh, euh, également une, une conciergerie qui va faire les recherches pour eux donc typiquement euh, s'ils ont un besoin d'une nounou, d'une crèche, nous on va euh, grâce à nos partenaires rechercher euh, des crèches pour eux ou euh, ça peut être aussi des aides financières, typiquement quand on devient parent on ne sait pas forcément euh, au niveau de la CAF mmh. ou au niveau des aides à quoi, à quoi on a le droit, et bien nous on va faire ces recherches là pour eux et l'idée bien entendu c'est que c'est un peu comme quand on fait une maison. Euh, bah, quand on fait une maison, on, a, on va découvrir ce que c'est que la peinture, on va découvrir ce que c'est que le carrelage, ce que c'est que le, euh, le parquet, euh, un plan de travail. Et euh, bah, ça, on va le faire une fois, deux fois ou trois fois dans notre vie. Bah, quand on fait appel à un architecte d'intérieur, finalement, lui, il a l'expertise et l'expérience pour pouvoir vous accompagner et choisir très rapidement quel est le parquet qui vous convient bien. Bah, nous, c'est à peu près le même objectif de notre accompagnement pour les parents. Pour résumer, nous avons plusieurs offres pour s'adapter aux contraintes budgétaires des entreprises. Mais dans tous les cas, nous garantissons un accompagnement auprès des responsables des ressources humaines, auprès des responsables de la QVT, pour que le déploiement des programmes soit simple et efficace. Et puis, euh, on garantit également une accessibilité pour les parents ainsi qu'une diversité des thématiques. Donc, on ne se focalise pas uniquement sur l'allaitement ou, euh, ou sur le portage du bébé. On va aller bien au-delà, sur la conciliation vie, vie privée-vie vie professionnelle. On va aller également sur bah, comment être organisé. Typiquement, là, on a un de nos experts, c'est un home organizer, qui va euh, accompagner les parents pour organiser la maison, organiser les tâches du quotidien. Parce que là aussi, ça va être un, un bouleversement. On a une experte qui est plutôt euh, focus sur. Euh, euh, la, la, la conciliation du couple euh, parce que là aussi c'est un, un, un des enjeux majeurs et donc notre objectif c'est d'adapter nos modalités et nos expertises pour qu'à chaque moment euh, euh, les parents puissent euh, être accompagnés
1: Super, alors comment tu as géré ton go to market pour ton projet et un parent
0: Je dirais qu'il y a un mot qui est à, à, la, à la mode c'est le, le test and learn euh, donc bien sûr au début j'ai démarré avec euh, bah, l'identification d'un besoin, hein, c'est ce qu'on disait, je me suis aperçu que finalement dans mon entreprise en tant qu'employeur ou moi-même en tant que salarié parent, eh ben, il y avait une difficulté je me suis dit bah tiens cette difficulté là comment je pourrais y répondre et moi surtout finalement par rapport à mon expertise et mon expérience qu'est-ce que j'ai à apporter sur la table de différent des autres et là je me suis dit bah tiens j'ai mes parents qui sont euh, pédiatres j'ai euh, 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation dans l'apprentissage j'ai une forte appétence pour le monde du digital parce que j'ai fait 20 ans de ça et puis euh, euh, je sais finalement comment engager euh, dans des programmes euh, tout ça, euh, mis bout à bout avec mon expérience dans l'entrepreneuriat, euh, je me suis dit bah, « tiens, effectivement, je peux apporter quelque chose dans ce domaine-là euh, ». Et c'est ça qui fait que du jour au lendemain, finalement, d'une idée, euh, on, ça devient un projet. Euh, c'est quand on arrive à identifier le besoin euh, euh, du marché et qu'on se dit bah, « tiens, moi, qu'est-ce que je peux apporter ?» Et à partir du moment où l'idée devient projet, euh, bah c'est là où on ne dort plus c'est là où on se réveille à 4h du matin en se disant wow, ah, il faut absolument que je fasse ça et, euh, et là vous prenez des notes en vous réveillant en pleine nuit où vous êtes en train de courir et faire du sport et vous arrêtez de courir pour prendre des notes sur votre portable dans, dans la fonction note voilà
1: ah, C'est quelque chose que tu avais au fond de toi en fait, puisque dès que tu as, as vu cette problématique dans ton équipe, puis après que tu l'as vécu en fait, ouais. c'était en fait c'était comme euh, quelque chose qui, qui était pour toi, euh, on va dire, euh, inévitable de partir sur ce projet. Exactement. Tu au fond de toi depuis. Exactement. Exactement. Ça, ça a mis combien de temps le entre le moment où tu t'es. Tu t'es dit, ah il ouais, y a quand même cette problématique-là dans ouais. mon entreprise. Et le moment où tu t'es lancé
0: Ouais, un ou deux ans, je pense. Euh, okay. Globalement, un peu plus d'un euh, an, c'est sûr. Euh, un peu moins de deux ans. Et puis après, en fait, une fois que le, le projet commence à, à mûrir dans sa tête, bah, on va le tester. Euh, ouais. On va le tester. Euh, on va le confronter auprès de son entourage, donc euh, ses amis, euh, ses relations professionnelles, en se disant bah tiens qu'est-ce que tu en penses. Et là j'ai eu plein de feedbacks, c'était super, euh, qui m'ont permis justement d'ajuster hein, parce que entre la première idée, si je te racontais la première idée que j'avais eue et ce que je propose aujourd'hui. Ça n'a rien, bah, rien à voir, ça n'a rien à voir, exactement. Euh, donc je remercie au passage toutes les personnes <rire> qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé dans ce projet-là. Et puis euh, après, bah, comme je le disais, j'ai euh, bah, fait un truc un peu plus traditionnel, hein, qui est de dire, j'ai intégré un, un incubateur, j'ai fait une étude de marché, j'ai fait des enquêtes de terrain, j'ai rencontré différents acteurs dans le domaine euh, pour essayer d'affiner le projet et de comprendre finalement... Euh, Qu'est-ce que je pouvais apporter de différent
1: Donc là, tu as trouvé ton positionnement maintenant
0: Là, je pense que j'ai trouvé mon positionnement. On est en train de le déployer. Et, euh, et voilà, Et je remercie encore. Je pense que j'ai eu la chance d'être bien entouré pour y arriver.
1: Ouais, c'est important de toute manière. L'entourage, c'est sûr que c'est aussi ça qui te porte. Parce que si tu avais eu un entourage qui t'aurait bloqué... Est-ce que tu as eu des, des confrontations avec ton entourage justement pour qui t'ont un peu freiné. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui t'ont un peu, euh, on va dire, freiné pour te dire bah, « Laurent, es quand même directeur. Euh, ouais. T'avais quel âge T'avais 46 ans quand t'as lancé ?» Ouais c'est ça,
0: exactement. Bah, oui, bien sûr, je pense qu'on est tous confrontés à ça. Est de dire, euh, est, Alors, c'est pas... C'est des gens qui s'inquiètent. Alors, hmm. pas... Il y a plein de raisons pour ça. Il y a des questions de dire, bah, tiens, comment tu vas faire financièrement? Finalement, tu as quand même ouais. une famille à nourrir. Euh, bon, on y reviendra après sur le chômage, mais, mais globalement, ça a quand même un risque financier important. C'est un confort de vie. Euh, et puis après, c'est est-ce que ce que tu vas proposer va intéresser? Est-ce que tu vas, ouais. tu vas trouver un marché? Donc, oui, j'ai eu pas mal de remarques. J'ai eu aussi, et ça m'a pas mal porté, et je pense que toute personne qui entreprend est confrontée à ça des gros flops, des, des, des personnes à qui vous présentez votre projet qui disent bah, c'est nul. Okay. Voilà, voilà. Et, et là-dessus, en fait, euh, on m'a appris à, à réagir différemment, demandant mais bah ouais, mais c'est nul, mais pourquoi pourquoi est-ce que c'est nul finalement ouais, Demander, de à braquer, justifier. Euh, ouais. mmh. Demander à justifier l'autre, pourquoi est-ce que c'est nul Et d'apprendre finalement pourquoi est-ce que d'après lui, ton projet est nul, mmh. en quoi ça ne correspond pas à sa vision. Et c'est comme ça que tu apprends. Euh, plutôt que de juste te braquer, et te dire, euh, rentrer désespéré euh, au fond de ton lit en te disant ouais. euh, Bon, finalement, tu plus je vais rien faire. Euh, Exactement. Ouais.
1: Ouais. Ah, en tout cas, c'est hyper courageux. De toute manière, il y a toujours ce, ce moment entre bah, le moment où tu es salarié et puis tu as envie de lancer ton projet. Et quand tu commences à en parler dans ton entourage, il y a toujours ce moment un peu de... Les gens se questionnent, ils se disent bah, est -ce il, est -ce il « Est-ce qu'il va s'en sortir Est-ce que ça a un intérêt de faire ça aussi ?» Et après, dans la continuité, qu'est-ce qu'il va faire Donc c'est sûr que bah, c'est toujours, on va dire, un peu difficile aussi pour son entourage de voir bah, quelqu'un qui se lance, qui, va... qui est en plus dans une famille. Donc c'est sûr que je comprends, je comprends très bien ce que tu euh, ce que as pu ressentir. En tout cas, mmh. c'est hyper courageux d'avoir maintenu le bateau et, et d'être là aujourd'hui. Merci. C'est super. Donc toi, ton objectif principal là, pour, euh, pour les années à venir, c'est quoi pour ton, euh, pour ton projet et pour Mille et Une
0: bah, Globalement, je dirais que c'est transformer l'essai pour prendre les, 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 une image sportive. Euh, tout d'abord, bah, c'est de fédérer des experts de la petite enfance euh, des parents, des acteurs des ressources humaines, euh, pour qu'ensemble, on puisse apporter des solutions accessibles euh, à tous les nouveaux parents. Euh, parce que comme je te le disais tout à l'heure, mon objectif, c'est que demain, quand on devient parent, on ne choisisse plus entre sa carrière professionnelle et son rôle de parent. Voilà. Ça, c'est mon objectif vraiment court terme. Et après, j'ai un rêve, un doux rêve, un, dans un second temps, on va dire. Et peut-être que grâce à toi, ça irait un peu plus rapidement. Mais euh, ça serait d'avoir un rendez-vous avec euh, Charlotte Cobel. Charlotte Cobel, c'est la secrétaire d'État chargée euh, de l'enfance. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment rendre l'accompagnement à la parentalité en entreprise aussi simple finalement que l'accès à des tickets restaurants. Aujourd'hui, euh, quand tu arrives dans une boîte, on te donne des tickets restaurants. Tous les mois, tu reçois 20, 30 tickets restaurants. Bah, moi, je voudrais que demain, quand tu arrives dans une entreprise, quand tu es parent, quand tu deviens parent, on te donne une sorte de carnet de tickets euh, restaurant, donc de tickets parents, pour euh, t'accompagner dans ta parentalité.
1: Non, voilà.
0: Oui. Tu vas venir avec moi euh, Je viens euh... avec
1: toi. On va casser des portes. Ouais. <rire> en tout cas, bah, écoute, on, on fera <coughs> passer le message, c'est sûr. Et, euh, et bah, en tout cas, c'est. Ce serait idéal, je pense, pour euh, la plupart des, des parents qui sont dans cette situation un peu problématique pour eux. C'est sûr que, comme tu l'as dit depuis le début, ça reste euh, un changement euh, vraiment important dans la, dans la vie de tout le monde dès qu'on devient mmh. parent.
0: Ouais, et puis il y a, c'était, tu vois, la. la, la la journée de la femme au niveau international, euh, donc le 8 mars. Et, euh, et on se rend compte que euh, finalement, euh, la, le droit des femmes à évoluer, tant mieux, c'est une très belle chose. Mmh. Euh, depuis les années 70, je crois, ça fait pas si longtemps que ça, elles, elles peuvent travailler sans demander l'autorisation à leur mari. C'est quand même dingue de se dire mmh. qu'il y a 50 ans, pour qu'une femme puisse travailler, elle demandait l'autorisation à son mari, est-ce que je peux aller travailler Et là, forcément, ça, ça a bouleversé. Euh, le, le, le schéma familial parce que du coup 85% aujourd'hui des personnes qui ont des enfants sont, euh, euh, travaillent tous les deux euh, donc voilà maintenant comment réagir comment accompagner ces familles pour que euh, ils vivent leur parentalité sereinement, je pense qu'il y a eu des évolutions sociologiques mais que malheureusement on n'a pas suffisamment accompagné euh, les nouveaux parents
1: du coup là j'aimerais que tu parles plus en, on va dire en tant qu'entrepreneur et j'aimerais bien que tu donnes un peu, toi, tes différents conseils à notre audience pour atteindre son objectif et éviter de baisser les bras, comme tu m'as dit, quand tu as eu des coups durs. Quels seraient les conseils de Laurent pour tout, euh, toute personne qui souhaite se lancer aujourd'hui
0: mmh. ah, Moi, j'ai plusieurs, plusieurs conseils, on va dire. Euh, le premier, je pense que c'est d'être accompagné et de jamais rester seul. Euh, et on a la chance en France finalement euh, d'avoir un réseau maintenant euh, d'accompagnement euh, qui permette de se constituer un réseau d'experts, de rencontrer d'autres entrepreneurs. Euh, et tout ça, ça va permettre euh, de se confronter au marché, de se confronter aux autres, mais surtout de ne pas rester seul et de se sentir épaulé euh, dans, dans les difficultés qu'on va euh, malheureusement être, on est certain qu'on va rencontrer quand, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. La deuxième chose, je dirais, c'est d'aller vite. Parce qu'en France, on a, la, on a une chance finalement extraordinaire qui est de bénéficier du chômage. Chômage, bon, c'était ah, deux ans. Mm -hmm. et maintenant, c'est un an et demi. Enfin, globalement, ça change tous, ça change tous les jours. <rire> en, fonction du, en fonction du temps. Du taux, en fonction du <rire> temps, bah, ça change. Mais globalement, ça reste quand même un, bah, une, super, une super opportunité euh, de, pour se lancer dans l'entrepreneuriat et puis pour ma part moi au début quand je me suis lancé euh, j'ai déjeuné j'ai contacté quelques potes qui, qui, qui avaient lancé des startups un peu avant moi et j'ai rapidement compris qu'un de leurs premiers problèmes c'était comment à la fin du chômage être rentable avec leur entreprise pour ne pas abandonner leur startup et de retourner dans le salariat et donc moi je me suis dit il y a vraiment une, une question de vitesse, une question de temps euh, dans lesquelles il faut qu'en six mois ou en un an, es tout bouclé pour que tu puisses démarrer la commercialisation, voire adapter euh, ton modèle économique, bien entendu, à la réalité, pour faire en sorte que tu puisses être rentable très rapidement. Parce que si au bout d'un an et demi ou deux ans, bah, tu es obligé de lâcher tout ce que tu as fait pour retourner dans le salariat, parce que malgré tout, oui. il faut quand même euh, oui. gagner de l'argent. Oui. On ne peut pas vivre juste d'amour et d'eau fraîche. Euh, bah, je pense qu'il y a une question de rapidité. quoi. Qui est, euh, et, et tous les jours, bah, c'est une journée plus une journée plus une journée, ça passe très vite. Donc voilà, c'est à d'aller vite. Le troisième, je pense qu'il faut rapidement aussi se confronter au marché, analyser les concurrents identifier finalement euh, euh, qui sont les acheteurs qui sont les concurrents qu'est-ce que je peux apporter euh, par rapport à aux autres qu'est-ce qui va être euh, quest qu ce qu'elle va être ma, ma source de différenciation euh, et quel va être mon positionnement parce que face à un problème on a 10 000 façons de le résoudre et ben il euh, y en a peut-être qui le qui, qui vont le résoudre de cette façon là et moi euh, quel est mon positionnement qui est différent des autres et enfin euh, bah, c'est ce qu'on a dit euh, tout, tout à l'heure quoi c'est jamais se décourager il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de jours où tout va mal. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. Euh, on voit tout en noir. Mais euh, bah, en persévérant, euh, un jour, euh, on ne sait pas pourquoi, euh, il y a une, un alignement des planètes, comme on ça dit, fait. et là, euh, vous rencontrez des bonnes personnes, vous commencez à avoir des gens qui s'intéressent à, à votre projet, vous avez des premiers clients, vous avez éventuellement des, des fonds ou des subventions, et euh, bah, ça permet de faire décoller votre ça projet. Fait. Voilà, Donc je pense qu'il faut continuer, il faut persévérer pour qu'on puisse avoir le big smile à la fin de la journée. Euh, bah, il faut aussi euh, voilà, euh, savoir se donner à fond.
1: C'est cool. Ouais. Bah, en vrai, être accompagné, c'est l'un des, des points les plus importants d'avoir son entourage et d'avoir des personnes compétentes pour, pour nous accompagner. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que tu as fait le chemin inverse de la plupart des gens qui sont avec le chômage. C'est que tu as décidé d'aller très vite alors que souvent les gens qui ont le chômage ils attendent on va dire 18 mois pour se réveiller ils se dire ah il m'en reste plus que 6. <rire> ouais, Donc ouais. euh, c'est important ce que tu viens de dire parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se réveiller, il ne faut pas se dire que le chômage ça nous donne un confort, en fait il faut, faut le prendre vraiment comme une option et se dire qu'il faut très vite passer sur on va dire, un, le modèle de notre entreprise qu'on souhaite lancer et avoir un revenu de notre entreprise plutôt que, que le chômage.
0: Exactement. Et je pense euh, d'ailleurs que je me suis toujours journée qu'il avait sûrement une boîte à monter qui était de, de voir tous les projets qui avaient dû s'arrêter
1: à cause de ça. À cause de ça. Ouais, parce qu'il y,
0: y, y a plein de gens. Ce qui, est, ce qui est incroyable, là où je suis hyper content finalement aussi de, de m'être lancé dans l'aventure, c'est que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et, euh, et c'est là où on se rend compte le nombre de talents qu'il y a en France, le nombre de personnes créatives euh, qui ont envie d'entreprendre. Euh, ça c'est super parce que ça nous permet de, de s'isoler de, de, de sortir un peu de notre tour d'ivoire qu'on peut avoir dans une entreprise classique euh, où on se dit bah tiens je sais faire ceci et cela et je suis le meilleur euh, bah là quand on devient entrepreneur on n'est on est plus personne et on va rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont plein d'énergie et qui vont nous apporter plein de choses euh, et malheureusement il y en a certains qui s'arrêtent euh, parce qu'ils n'ont pas pu euh, trouver euh, le temps nécessaire ou l'argent nécessaire pour continuer
1: moi, super. Moi, ça donnait une nouvelle idée pour, pour le futur projet. Une Exactement, bah, peut-être pour toi, Bastien. Ah. Je ouais, sais ouais. que tu es un entrepreneur à multiples ouais. facettes. C'est vrai. Bon, on verra si je mettrai, je mettrai ça dans mes notes. Mais en tout cas, <rire> euh, cas j'étais ravi, là, aujourd'hui, de partager ce moment avec toi. On arrive à la fin de notre, notre interview. Euh, comme dans ce nouveau format-là que je mets, le but, c'est aussi que toi, tu puisses nous pitcher vraiment ta, ta startup comme si euh, tu étais devant un VC et que euh, bah, l'objectif pour toi, ça serait euh, de lever une certaine somme pour pouvoir continuer justement ta croissance et développer ton projet. Donc, je te laisse carte blanche merci à toi de nous merci
0: bastien et comme comme on l'a convenu je te reverse 10% de tous les, ah, de tous les fonds que je vais <rire> et à ton équipe qui est as une superbe équipe aussi donc euh, donc merci euh, bah voilà je suis euh, Laurent Ayat. je suis cofondateur de miner un parent miner un parent c'est une start up dont la vocation est de démocratiser l'accompagnement à la parentalité en entreprise alors pourquoi parce que 37%, 37 c'est le nombre de parents qui modifient leur temps de travail suite à la naissance de leur enfant. 150 000, c'est environ le nombre de parents qui quittent leur employeur dans les six mois après la naissance. Alors quand on ajoute à cela l'absentéisme chez un parent d'un enfant de moins de 3 ans et de 6 jours supplémentaires par rapport aux autres parents salariés, on peut se dire que mieux accompagner ces salariés parents aurait du sens pour les entreprises. Alors voilà pourquoi j'ai lancé Miner un parent, puisque notre mission, c'est que quand on devient parent, on ne choisisse plus entre sa carrière et sa famille. Et comment on fait tout ça bah C'est simple, on le fait avec une plateforme SaaS, incluant un ensemble de services utiles avant, pendant et après la naissance. Dans cette euh, plateforme, il y a un accès instantané ou sur rendez-vous avec des experts de la petite enfance, qui vont euh, accompagner les parents, les rassurer et les guider. On va avoir une conciergerie pour faciliter les recherches et leur faire gagner du temps. On va avoir une communauté de parents pour partager les bons plans et enfin on va avoir des partenaires premium pour faire des économies sur les achats pour le bébé. Et je dirais que mille et un parents, mon rêve ou notre rêve, ça serait que l'accompagnement parental devienne dans les entreprises aussi accessible que les tickets restaurants. Moi, quand je vais dans une entreprise, j'ai des tickets restaurants, 6, 8, 10 euros, peu importe du montant. Et tous les jours, je peux manger grâce à ces tickets restaurants. Ben, je voudrais que l'entreprise puisse également accompagner chacun des parents salariés pour qu'ils puissent plus sereinement vivre sa parentalité sans se poser trop de questions. Alors, avec 1 000 et 1 parents, développer l'engagement de vos collaborateurs en leur facilitant leur parentalité.
1: Super, je suis convaincu.
0: Merci Bastien.
1: Je pense que tu as convaincu l'audience aussi. Écoute, bah, merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup euh, de m'avoir donné ton temps aussi puisque je pense que tu as pas mal de choses à faire et euh, c'est un plaisir pour moi d'avoir pu partager cette émission avec toi. Je remercie aussi l'audience d'avoir écouté euh, le podcast jusqu'au bout. Je vous invite à commenter ou à aller sur le site de Mille et Une par an si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez commenter en dessous de la vidéo. Commentez, abonnez-vous au podcast aussi, il y aura certainement des très euh, des très, très, très prochainement par an des nouveaux épisodes. Et euh, bah, potentiellement Laurent, on se retrouvera peut-être pour reparler un jour si euh, Mylène Parent a, a des. A encore pour,
0: pour la levée de fond Voilà. Pour la levée la de la fonds, fond, grâce, à, à, grâce au pitch et grâce à, à la diffusion de, de ce podcast.
1: Super. En tout cas, merci beaucoup Laurent. Et euh, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de mon podcast.